0: Josué, capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem e chamou os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes, seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, Antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó. E Esaú, a Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar, os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o mar, até o mar vermelho. Os pais de vocês clamaram o Senhor, clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito? e depois viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipor, se levantou e lutou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beó, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão. E ele teve de abençoar vocês. Assim, eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, cananeus, eteus e gazeus, os eveus, os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os dois reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos que você, de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam. E cidades... que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e vivam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa... O que está escrito, irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós, abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é... Quem fez essas grandes, esses grandes sinais nos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Texto maravilhoso que revela, no final ali do capítulo... Né, do, do último capítulo, né, final do livro de Josué, revela uma determinação sem fim, uma lembrança também, meus amados, daquilo que Deus havia feito. Josué foi um homem valente, guerreiro, conquistador, mas foi alguém também que aprendeu o espiritual com o seu parceiro Moisés, quando as tábuas foram entregues a Moisés, estava ali Josué, sendo mentoreado, sem perceber, sem saber da dimensão que Josué mesmo faria, Deus deu a Josué a oportunidade de estar junto com aquele homem, de ver os sinais de Deus, de perceber a grandeza de Deus no dia a dia, gente, é no dia a dia que nós vamos construindo o nosso caráter, a nossa vida com Deus, através de um mentoreamento, de um cuidado, todo dia tem que ter vida de Deus em nós, amém irmãos? Moisés era alguém que dioturnamente vivia debaixo da direção de Deus. Ele não separava o sacro do profano, no sentido assim, domingo é o dia do Senhor, não é? é o dia santo e o resto da semana eu faço o que eu quero. Moisés entendeu que Deus vivia uma dinâmica intensa com ele e através dele. E Deus mostrou isso também para o povo, quando passou a pastoreá-lo e a guiar o próprio povo de Deus no deserto, na conquista. Todo dia era dia de adoração, todo dia era dia de palavra, todo dia era dia de culto. Sabemos que o pão é diário, amém, irmãos? Portanto, meus queridos, Josué só pôde liderar aquele povo com, efic com eficácia, com eficiência, a despeito de suas falhas, porque não há líder perfeito, não é irmãos? Mas Josué só pôde fazer o que fez, porque recebeu da parte de Deus inspiração através de um homem chamado Moisés. Cuidado com seus mentores. Mentorei mas também seja mentoreado, ensine, mas também seja ensinado, está certo gente? Nós estamos vendo uma, vivendo um tempo, onde as ideias que não são as ideias de Deus, estão atravessando aí a mente, o coração de todo mundo, nós precisamos discernir quem é Deus, o nosso Deus é quem dita todas as regras, e é Ele quem define o curso da história, da minha própria história, amém irmãos? Da minha própria história, vamos dar glórias a Deus, amém querida? Dar glórias a Deus, no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você concluir ali, algo no seu trabalho, glorifica a Deus, obrigado meu Deus, o Senhor me deu essa vitória, eu fui aconselhado, eu fui orientado por alguém, eu fui direcionado, Deus usou alguém, não é assim irmãos? Para me orientar, para eu não parar no meio, para eu poder continuar essa obra, olha como é que é importante, gente, termos alguém, junto conosco, não é? lá em casa eu costumo fazer isso com a Débora, é? para a gente construir a nossa, a nossa própria dinâmica de vida com base naquilo que Deus deu a nós, não é irmãos? Então, Josué, servindo como auxiliar direto de Moisés, sem saber Estava sendo preparado, Deus está nos preparando. Temos que preparar os nossos filhos, irmãos. Temos que mentorear, inculcar as palavras santas de Deus no coração dos nossos filhos. Encontrar tempo para isso. Quem que vai doutrinar o seu filho? Quem é? A gente devia dizer, sou eu. Você pode dizer, sou eu? Sou eu, pai. Não é? Para o seu filho doutrinar outras pessoas, ensinar outras pessoas. Mas, irmãos, Moisés viu também, perdão, Josué viu também Moisés cometer alguns atos de deslize, não é? de fraqueza. Quando Deus ali pediu para Moisés tocar na rocha, o que, que Moisés fez, irmãos? Bateu na rocha. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo, diz que Moisés se transformou no homem mais manso da terra, não é irmãos? Se Moisés se transformou nesse homem mais manso da terra, é porque a gente também conhece o passado dele, né? lemos nas escrituras como ele foi criado lá no palácio. E Moisés também cometeu um delito, um crime, matou um egípcio, não é irmãos? Pela sua impaciência pelo seu senso de justiça elevado, o senso de justiça de Moisés foi tão elevado, que Deus deu a tábua para ele, dizendo, olha assim, os mandamentos são esses aqui, ó. você vai é, ensinar o povo a respeito deles, ou seja, não é mais o seu senso de justiça, mas é a lei de Deus que vai governar, amém irmãos? A gente precisa da lei de Deus, Moisés se transformou no homem mais manso, porque não era manso. Ninguém alcança uma virtude, irmãos, positiva, sem primeiro viver o drama da virtude negativa. Não é isso, irmãos. A dor da impaciência. Impaciência, irmãos, gera uma ansiedade muito grande. O indivíduo passa a comer, ele abre a geladeira toda hora. Não é, irmãos? Está ligado ou não, irmãos? O cara abre a geladeira. O que, que tem para comer? Ele já comeu, ele inventa alguma coisa. Não é? é Acredita-se que as pessoas impacientes são mais tendentes à obesidade. Os impacientes são também mais tendentes à hipertensão, sabia? Porque o cara está ali com Aquela impaciência, não é? é acumulando energia para si, não é? E a ansiedade, eu já falei aqui, é esse excesso de futuro, né? O indivíduo fica com esse excesso de futuro que não cabe em si, vai gerando o que? Uma ansiedade, hipertensão, doença coronariana, envelhecimento. O indivíduo envelhece antes do tempo, impaciente, Há um outro elemento também da impaciência, irmãos, que é também muito destrutivo, que é a procrastinação. O cara fica tão impaciente com algo dentro de casa, que ele deixa para lá. Ou então, vai, vai empurrando esse negócio aí, não tem como resolver, não. Ele não consegue ficar livre daquele peso. Então, irmãos, nós precisamos olhar que a conquista da terra prometida, custou muito tempo, foi muito tempo, Deus criou o mundo, em quantos dias irmãos? Quantos dias foi? Seis dias, e no sétimo dia, o que, que ele fez irmãos? O impaciente não descansa, ele está tão impaciente, que o domingo ele vai fazer alguma coisa, menos descansar, o descansar da Bíblia, é o shalom é o desfrutar da paz de Deus. Josué aprendeu com o tempo, irmãos, que ele deveria realmente conquistar aquela terra, mas a virtude da paciência ele encontrou também em Moisés e foi assimilando no caráter de Moisés a mansidão, paciência, mansidão, não obstante uma virtude tão importante para ele que foi a liderança. Vamos olhar agora, gente, para dentro da nossa casa. Olha a omissão, muitas vezes, que acontece dentro do lar. E, lamentavelmente, essa grande omissão, não é a grande comissão, não. Essa grande omissão, ela ocorre por parte do cabeça do lar, que é o homem porque o cara está sem paciência, está empurrando tudo para lá, não lidera o seu lar. Gente, o lar é um lugar onde a liderança tem que ficar clara e onde as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Amém ou não, igreja? A gente não está sem curso dentro de casa. Há um curso onde Deus define, onde o Senhor é... Deus. Josué tomou essa decisão e disse: Eu e a minha casa faremos o que irmãos? Servirão do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu na minha casa vai ter a liderança e o governo de Deus. Quero chamar um casal aqui, por favor, Tamara e Marcos. Por favor, venha aqui à frente. Tamara e Marcos, um casal abençoado, celebrei o casamento deles, não é? Tamara, quando veio aqui para a igreja, nem lembro quando, irmãos, já foi algum tempo atrás, congrega aqui conosco, estão casados, já esqueci quanto tempo, não é? Ela falou até os minutos, gente. Três anos, dez meses quantos dias e quantos minutos Marcos também congrega conosco Deus abençoou esse, esse casal e tem abençoado esse casal de uma maneira singular irmãos, olha a representação de Canaã Canaã era um lugar tão sonhado e tão esperado pelo próprio Deus e planejado para o, pelo próprio Deus para os seus filhos. Nosso lar tem ou não tem que ser uma Canaã? A nova Canaã é eterna, sem erro, mas o nosso lar tem que ser um lugar onde mano, o que irmãos? Leite o que? Leite e mel. Casal, Canaã na Bíblia é essa representação. A representação da vitória a entrada do povo de Deus que trouxe um grande alívio e o, alívio da opressão, do pecado e dos opressores egípcios o autor desse livro aqui irmãos, Homem ao Máximo, chamado Edwin Lui ele afirma no seu livro que para Deus Canaã sempre foi o símbolo da vida humana em todo o seu potencial, Marcos, diante do que você ouviu aqui sobre essas virtudes de Josué, como por exemplo a paciência, a mansidão e a liderança, não é? como você conduz o seu casamento para essa terra tão abençoada, para o seu lar se tornar essa Canaã?
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui é, falando com vocês né, sobre um assunto tão bacana, né, que é ir para Canaã, né, como fazer o seu lar entrar em Canaã. Obrigado, senhora, pela pela oportunidade, Sim. tá? É um prazer. Mas, hoje eu tenho 39 anos e eu nunca tive uma família que ela fosse realmente inserida dentro da igreja. É, nós tínhamos o costume né, de ir à igreja, eu sempre fui à igreja católica quando eu era mais novo, então nós sempre tínhamos essa, isso né, da família ir à igreja, mas isso foi se perdendo com o tempo. Quando eu fui à adolescência... Mais jovem Então eu não, eu não tinha né, Essa cultura cristã Eu sempre tive Muito um grande exemplo Dentro de casa que foi o meu pai Meu pai sempre foi um grande marido Um grande pai E isso para mim foi um grande exemplo né? E eu vi Falando aqui à frente que Cara, eu quero ser igual ao meu pai Então isso eu sempre tive Esse exemplo de um grande homem Dentro de casa e eu acredito que essa questão da paciência, mansidão e liderança, eu aprendi muito isso com ele também. E depois que nós vinha... nós não, né? Eu vinha frequentar a IBBR, eu tenho também aprendido muito isso, principalmente nos cursos que nós fazemos, né? O Homem ao Máximo, já tive o prazer de fazer duas vezes. E a questão da paciência, mansidão e liderança, eu vi que isso é algo muito forte que nós, homens, né devemos ter todos os dias. Não é fácil de ter, principalmente, paciência e mansidão. Vai ter dias que nós não teremos tanta paciência assim, tanta mansidão. E uma coisa que que eu aprendi em questão de liderança e que, quando eu me casei e eu me deparei com essa questão da liderança do homem dentro de casa, eu, realmente, eu tomei um choque, assim. Como, como assim eu tenho que ser um líder dentro de casa? Como assim eu tenho que conduzir isso? que na minha concepção, isso era algo feito, tipo, não que... Os, os dois tomam essas decisões, mas que o homem ele tem que estar à frente em questões, tomar à frente dessas, dessas decisões, claro, em parceria com a esposa e tudo, isso realmente me trouxe uma certa confusão no início, quando eu fui aprender isso. E uma coisa que eu aprendi também, é, nesse curso, e me fez entender mais essa questão da liderança, é que, às vezes... Você passar o bastão e eu gostaria que você conduzisse isso pela família Essa questão aqui, você pode conduzir isso, também é ser um líder né? Não pegar tudo para você, mas também essa questão de é, a decisão ser em conjunto com, com a sua esposa E talvez também, meu amor, você pode conduzir isso, esse ponto aqui, você conduz isso por nós que isso também é uma questão de, de liderança. Eu me considero uma pessoa paciente, e a Tamara até às vezes, né, fala sobre isso, né, que às vezes eu sou paciente demais, <risos> e, e eu acredito que vocês conhecem, né, a Tamara muito bem, é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa muito ativa, né, e eu sou, às vezes, muito paciente. Gosto de analisar muito as questões antes de tomar uma decisão, para que se tome uma decisão correta, né? Pela família. É, essa paciência também me faz trazer com que, em momentos de crise, como todos têm, nós também temos muitos momentos de crise. Eu acredito que essa questão da paciência me traz é, em momentos de conflito, né, dentro de casa, num casamento, onde eu possa parar, analisar, ver qual que seria a melhor decisão em relação àquilo. E isso, eu acredito, que traz é, essa questão de paciência e tomadas de decisões mais assertivas. Eu acredito muito nessa questão de é, que decisões elas não são muito bem tomadas em situações de conflito, situações de nervosismo, pressão. Essa questão, eu eu não gosto muito de tomar decisões em situações de conflito, né? Eu realmente gosto de tomar decisões quando eu realmente estou racionalmente analisando e pensando sobre aquela situação e onde eu consigo colocar sempre a questão da do nós dois, do nosso lar, não as minhas questões, mas as nossas questões em, em um plano, né? em algo melhor. E realmente, às vezes, tirar o que eu quero e colocar dentro ali da decisão o que vai ser melhor para o casal, o que é melhor para nós dois. Eu sou, muito, eu sou muito ligado à questão financeira, né? tanto que é um dos meus trabalhos que eu tenho hoje, né, de consultoria, nessa, nessa, nesse segmento. É algo também que eu, que eu acho muito interessante, essa questão da liderança financeira dentro de casa, onde a Tamara sempre deixou muito claro para mim, né, ela não gosta muito de lidar com essa questão de finanças e tudo. Então, é algo que eu, que eu prezo muito dentro da nossa casa, essa questão financeira sadia que também é algo que eu acredito que leva muitas famílias a se perderem, a brigas... Conflitos, conflitos né? indecisões. Né? E, como eu atendo muitos casais, e, na grande maioria, é, a parte financeira ela é algo muito complicado e que leva, às vezes, muitos casais à separação, a muitos conflitos, essa questão. Então... É algo também né, que eu tento fazer com que a nossa casa seja, tenha essa questão financeira sadia né, é, dentro do nosso lar.
0: Muito bem, Marquinhos. Bom demais, né, gente? Agora nós queremos ouvi-la, não é? Claro. Tamara, a Bíblia ensina que devemos nos sujeitar uns aos outros, né? Efésios capítulo 1, versículo 21, diz lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Qual é o objetivo de Deus ao dizer Que homens e mulheres devem estar sujeitos uns aos outros Mas especialmente Paulo afirma que a mulher deve se sujeitar ao homem Como a noiva que é a igreja está sujeita a Cristo Tamara, a insubmissão da mulher é real a sociedade e o padrão do mundo ensinam isso. A lição 4 do livro Mulher Única, vocês estão vendo o marketing, hein, gente? A lição 4 do livro Mulher Única apresenta essa realidade. Você pode explicar como isso funciona no seu relacionamento com o seu marido, essa questão da submissão?
2: É, bom dia, igreja. É, Para mim é um privilégio poder falar hoje como uma mulher casada diante de uma igreja que me ensinou isso desde os 13 anos. O pastor falou aí do tempo, né? eu sou da igreja desde os 13 anos, já tenho 32, então tudo que eu tenho de referência é da IBBR com relação a casamento. Tem muitos casais aqui, que inclusive estão sentados, que são, foram e são uma referência para mim. Então, é, dentro do curso do Mulher Única, quando a gente chegou nessa lição, eu entendi o primórdio dessa palavra e a leveza dessa palavra quando você associa a submissão a Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus de submissão, de obediência, é, que não é um sacrifício, na verdade, pode ser um sacrifício carnal. Né? Muitas vezes a gente abre mão de coisas do mundo que vão me dar um prazer momentâneo mas, quando, em se tratando de uma visão de eternidade, eu entendo que obedecer aos mandamentos, ter uma vida correta diante de Deus, é algo que precisa fazer parte da minha vida como cristã. E aí, quando você entra para o casamento, você dá um choque ali de cultura. Né? E eu fui criada sem os meus pais. Então, desde os oito anos, eu moro sozinha, sozinha assim, né, com familiares, eu e minha irmã... Então, eu tenho a tendência a ser muito independente, porque eu tive que me defender em muitos momentos. Então, eu já tinha esse, isso muito forte. Mas, quando eu vim para a igreja, eu comecei a conviver com famílias em que essa submissão era algo muito explícito e eu via o resultado dessa convivência familiar. Inclusive, a, a a não separação, né? não não via divórcios nessas famílias. Eram famílias que passavam por turbulências muito fortes, mas que se mantinham de pé. E eu conversava com essas famílias, com esses casais, né? principalmente a família Barbosa. Vou estender a, o sobrenome, porque todos eles me ensinaram muito. Então, eu via tudo acontecer e eles se mantinham firmes. Né? Desde o seu Raimundo, da, da senhora Raimunda, até os filhos, então, o pastor, a tia Débora, e, então, eu, eu via isso acontecer e eu falava, o resultado disso era essa submissão das mulheres. E isso hoje não é um peso para mim, quando eu estou numa roda de amigas, em que elas falam, né, criticam o marido, falam mal, e acabam levando isso para dentro da casa, biblicamente eu vejo que isso é... é como que eu vou dizer? Eu estou denegrindo mesmo a imagem do meu marido. É um pecado. Então, eu, não, eu, não, eu procuro não participar. Hoje, quando as, as pessoas começam a falar que meu marido é assim, que meu marido é assim, se eu não mudo de assunto, eu decidi não participar desse tipo de conversa para não amaldiçoar a minha casa. Para realmente não trazer para o meu lar palavras de maldição. E eu aprendi isso na prática principalmente aqui na igreja, com as referências que eu tive. Então, a sociedade cobra muito isso, essa questão da independência, o Marcos falou sobre dinheiro, na nossa casa não tem o meu dinheiro, não tem o dinheiro dele, a gente tem uma conta conjunta, todo mundo sabe o que faz, o tempo inteiro. Só que aí falando até né, da mulher para o homem, muitas vezes nós, mulheres, temos vergonha mesmo de expor a nossa vida financeira, por crítica. Então, a gente começa a comprar e aí, ao invés do marido... Não é compreender, mas sentar, conversar, tem muita crítica. Então, ah, você compra demais, ah, você compra desnecessariamente, ah, não sei o quê. Eu já vivi isso no meu casamento. Até que um dia eu sentei com o Marcos e conversei com ele. Eu falei, olha, eu preciso que você entenda. Claro que tudo tem um limite. Eu realmente me tornei uma pessoa, uma, é, vou falar mais econômica, né? menos gastadeira. Eu vou, não, vou ser bem sincera. Mas eu comecei a ver a realidade através dos nossos diários. Isso é para
0: glorificar, né, gente? É, Glorific... já melhorou, né? Isso é para glorificar.
2: E aí eu, eu falava para ele, eu falei, olha, eu preciso que você... Não, porque ficava parecendo uma relação de pai e filho, sabe? Você compra muito, tá demais, tá tudo muito não sei o que e tal. Eu falei, não, sim. porque aí a tendência é a mulher esconder do homem. Então, nesse momento, eu até entendo, assim, eu tenho pessoas próximas a mim que compram roupas escondidas dos maridos e deixam na casa da mãe, deixa É coisa assim, que é su, sobrenatural. faz gente, não pode. Então, hoje, mesmo que ele não concorde, não tem aquela relação de imposição, e eu também tenho a consciência de que eu preciso melhorar cada vez mais essa questão do consumo. Mas a gente precisa ter uma relação de marido e mulher, né? não de pai e filho, ou de mandar, enfim, acho que tudo é, vem do diálogo. E a gente tem essa abertura hoje, depois de muitos... É, percalços mesmo, depois de muita dificuldade, principalmente essa cultura que eu tenho de independência. Então, ter que dar satisfação do meu dinheiro, isso era muito pesado para mim. Mas a gente foi rompendo isso, e hoje isso é, é mais bem concebido na minha casa. Então, essa questão da, da submissão, para mim, não é um peso. Eu lembro que eu aprendi isso muito com a Nadia A Nadia está aqui, né Aprendi muito com a Nádia sobre isso também. A forma como ela conduziu essa lição foi muito expressivo para mim, porque ela realmente trouxe essa leveza na palavra de submissão. E eu falei, gente, não é difícil. O difícil é ser insubmisso, porque eu tenho sobre mim um jugo na né, insubmissão. Né? Então, a Bíblia, lá no, eu até anotei uma frase, submissão é para libertar e não é para escravizar. Tem essa frase lá na lição. E é a expressão espontânea da fé. Então, eu exerço minha fé quando eu sou submissa.
0: Amém, gente? Amém, gente? Posso continuar, irmãos? Vou continuar mais cinco minutinhos. Professor Fernando, segura aí, tá? É, Marcos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 10, nós não vamos ler o texto, né? mas só para referendar, Paulo explica a razão pela qual o povo não conseguiu entrar em Canaã. O texto diz claramente que eles fizeram mal... É? É, o que eles fizeram de mal serve de exemplo para nós também é? para nós não fazermos são cinco razões que impediram os israelitas de viver o melhor do Senhor em seus lares não é? e eu não tenho nenhum medo de afirmar que eles acabaram vivendo pior é? então são lá é a cobiça, Paulo diz que eles não entraram na Canaã, por causa da cobiça, da idolatria, da imoralidade, colocaram o Senhor à prova e por causa de murmuração. Como é que é isso para você na sua relação com a Tamara?
1: Esses cinco pecados, ele... Uma das coisas que nós lemos muito né, no livro, é, tanto é que ele fala... Esses cinco pecados é falado em... Duas lições. E na primeira lição já é falado sobre tudo isso. Porque hoje é um dos principais pecados né que fazem com que realmente hoje as famílias elas se acabem. Né? A cobiça, idolatria, imoralidade, por o senhor a prova e murmuração. A cobiça, a questão de realmente sempre cobiçar o que o outro tem e achar que o que nós temos não é o suficiente ou bom. E eu sempre achei e continuo achando que eu casei com a mulher mais maravilhosa desse mundo, e tem uma coisa que as pessoas falam, né, que eu escuto muito, que quando nós falamos que temos, que estamos caminhando para quatro anos de casado, as pessoas falam, então, vocês ainda estão em lua de mel eu penso ao contrário em relação a isso. É, nós temos contatos com pessoas que são recém-casadas e o que tem se visto é que o início de um casamento ele é um pouco turbulento. Mas por questões pessoais, porque são duas pessoas que entraram para uma casa que agora vão viver juntas e que existe várias particularidades. Então, existe ali as questão dos moldes, né, vão se moldando. E eu acredito, que é o que eu estou vivendo hoje, que hoje sim, daqui para frente, eu vivo uma lua de mel. Porque quanto mais se convive, mais eu a conheço, mais ela me conhece, mais a nossa relação fica ainda melhor. Né? Então, essa questão da cobiça, para mim, ela é assim, muito fraca, sabe? Porque eu sempre acreditei, continuo acreditando e a cada dia que passa, eu acredito mais nisso. Que eu tenho um casamento maravilhoso, apesar das dificuldades que todos temos e vamos continuar tendo, Sim. porque eu sempre falo com a Tamara, a pessoa que eu mais terei desafios na vida é com ela. A pessoa que eu acredito que eu mais terei que pedir perdão é ela. Sim. Porque é a pessoa que eu mais convivo. Então, a tendência é que eu vou errar mais com ela, sempre. E não é porque eu quero, é porque nós realmente somos humanos e vamos continuar errando, todos os dias. Então, eu tenho que estar preparado né, para pedir perdão para ela quantas vezes for necessário e falar, errei com você, procuro não errar mais. A questão da idolatria, eu até conversei com a Tamara sobre isso ontem, e é algo que eu aprendi aqui, né? que é aquela questão de sempre colocar Deus em primeiro lugar. Sim. E eu descobri, até mesmo em muitas conversas com o Júnior, com o pastor Júnior e tudo, que eu colocava sempre a Tamara em primeiro lugar. Sim. Eu idolatrava ela, como mulher, como esposa, né? E eu descobri o quanto que isso é, poderia ser um grande desafio no meu casamento em colocá-la em primeiro lugar ao invés de colocar Deus em primeiro lugar e Deus ele é, colocar o caminho a seguir no nosso casamento então isso para mim também foi uma questão difícil de entender porque eu não fazia isso porque eu não entendia a dinâmica Sim. ok? para mim era certo eu colocar a minha esposa sempre em primeiro lugar Outra coisa que se fala muito também no livro, né? A questão de não só a esposa, mas os filhos, em primeiro lugar. Sim. Não tivemos ainda o prazer, né? De sermos pais, mas seremos. Mas essa questão também de filhos, esposa. E talvez outra coisa. O trabalho, em primeiro lugar. Objetos, coisas. Exatamente. Né? Exatamente. Marquinho, nós vamos precisar Sim.
0: enxugar um pouco? Última palavra que Tamara maior problema e perigo para as mulheres solteiras é pensar que no casamento elas terão um príncipe encantado. Olha para ele, olha lá o príncipe. Você já acreditou, Tamara? Já acreditou nisso? Há cinco mitos, o autor do livro aqui, Mulher Única, fala que tem cinco mitos no casamento que estão em vigor por aí, nós não vamos falar de todos, né? Mas um deles é esse mito de que eu posso mudá-lo depois que nos casarmos. Você já enfrentou isso? O mito do, do,
2: príncipe. do príncipe
0: e já. essa questão depois caiu na realidade?
2: Já. O Marcos ele sempre deixou muito claro que ele não queria ter filhos. E eu sabia disso antes de casar. No curso de noivos, é, foi até com o Fred, o Rodrigo, cadê a Lorena? Tem a Lorena também, a Verônica. Foi uma benção porque lá eu, eu, eu sofri muito com essa questão, porque eu já ia entrar para o casamento sabendo disso. Então, se eu casasse com ele, tendo essa certeza da parte dele, e para mim isso sendo um sofrimento, eu sei que seria, eu já sabia e muitas pessoas se enganam, né, achando que vai casar vai mudar. E eu comecei a lutar muito com isso, mas batendo de frente com ele. E aí eu lembro que era era tenso assim no, nos cursos, porque ele enfatizava muito isso. Até que um dia eu falei com Deus: eu não vou casar se ele não tiver essa concepção mudada. E eu me dispus mesmo a abrir mão até desse encantamento do príncipe e tudo mais, porque eu precisava colocar ali os valores de Deus acima de tudo. Então, quando a gente, quando ele converteu, é, ele se converteu antes também. Uma questão que eu falei para ele com relação a valores era o dízimo. E eu falei para ele, olha, isso é inegociável. Então, mesmo que no início você não concorde, você não entenda, eu preciso que você que a gente faça e aí no caminho você vai, Deus vai compreendendo. Mas nesse momento eu não impus, mas eu mostrei um valor que para mim era essencial. E aí com relação ao, ao filho, a ter filho, eu lembro que nós começamos a orar juntos, todos eles me ajudaram a orar, até que o Espírito Santo falou que, comigo claramente que eu precisava fazer isso só em oração, porque eu ficava tentando convencer, né, a querer mudar a concepção dele, ele falava, eu não, mas não é assim. Aí pedia pessoas para conversar com ele, até que no último lição ele fez uma carta, eu tenho essa carta até hoje, era uma das lições do curso, e aí no final ele falou, estou preparado para ser pai do nosso filho. Eu lembro que eu li essa carta lá com, com eles, e foi muito gratificante, porque naquele momento também, como esposa, eu entendi claramente que o controle, ele estava no Senhor, né e não na minha força, não naquilo que eu entendi. Então, a questão do dízimo também, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele, claro, o pastor falou sobre, é, sobre ser mentorado, e é uma questão também que nós entendemos assim que nós casamos, então eu não levo problemas de casamento para a casa da, da minha sogra, para a casa da minha mãe, porque a gente entendeu que a gente precisa, não que eles não sejam aptos, eles são, mas a minha mãe vai ter a tendência de me defender, de ter algo contra o Marcos, então a gente filtra muito isso para falar com, com os nossos familiares. E a gente tem os nossos mentores, que são os nossos pastores. A gente tem também o Evaldo, que foi nosso pastor aqui, que é uma pessoa também que nos acompanha. E eu sempre converso com casais. É, tive a oportunidade de conviver com o Valtinho. Então, a gente também conversava sobre isso. Eu via como que era o relacionamento dele com a Cremilda. Então, essas coisas sempre foram me, me, me estimulando mesmo, me incentivando e sabendo mesmo que é Deus que... que, que faz o controle, que não tem príncipe encantado, mas que tem um Deus que faz todas as coisas da melhor maneira possível e a gente precisa viver a realidade e confiar mesmo, tendo um relacionamento com Ele.
0: Precisamos de Deus no lar. Amém, irmãos? Carecemos da graça de Deus no lar. Gente, não existe casamento perfeito. O casamento precisa de Jesus, o indivíduo precisa de Cristo, não é? E o lar tem que ser esse lugar que é a Canaã, onde Deus está, está preparando, lógico, está preparando, e nós também precisamos estar preparados para desfrutar das bênçãos de Deus na convivência do nosso lar. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agradecer, agradeço muito a participação do casal, não é? Fiquem aqui conosco, nós vamos orar e concluir assim o nosso culto. Vamos viver as bênçãos de Deus no lar, amém igreja? Vamos viver. Pai bendito, obrigado por tua graça bendita. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra muda a história. Muito obrigado, porque o Senhor está construindo e consolidando os nossos lares com base na Tua Palavra. Ajuda, Senhor, para que nós, como igreja, cresçamos sempre na direção da Tua Palavra, Senhor. Não deixe os nossos pés vacilarem. Permita, Senhor, que tenhamos ainda hoje um grande desenvolvimento e crescimento da nossa família, estejamos todos conscientes do nosso papel, da importância da tua palavra no nosso lar, e podemos assim declarar como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, portanto que o Senhor entre nas, nas nossas é, no nosso coração e naquilo que nós mais ansiamos dentro de casa, nós oramos assim, gratos também por esse casal, que o Senhor continue abençoando o desenvolvimento deles entre nós, em nome de Jesus, amém.